0: to find out if it's right for you.
1: Oye, nada más, antes de arrancar, tengo una duda que quería rebotar contigo. Si yo voy caminando con, por ejemplo, Ingrid y Maya, todos a la misma velocidad, y de repente ellas empiezan a, a, a caminar un poquito más despacio y yo sigo a mi ritmo, entonces me voy alejando de ellas. Y de repente si Ingrid me dice, oye, ¿vas caminando solo o qué? ¿Es válido
2: ese reclamo? Es justo lo que discutimos la semana pasada: que pues dile, sí, perdón, y ya, te pones a su par. Chance, en la cabeza de ella, tú estás caminando más rápido. Y en tu cabeza, ella está caminando más lento. Y nunca vamos a saber quién tiene la razón. okay Yo tengo otra duda. okay Ahorita que llegué, ¿Mm? yo llego, me estaciono y me percato si estás o no porque está tu carro estacionado. ¿Mm? Y ya sé que estás aquí. Y hasta ahora me cayó el 20, pues tú tienes un, un carro alemán. Mm. Habiendo carros suecos. ¿Por qué? Mi carro era de
1: mi suegro y mi suegro sí era alemán. Entonces, cuando se vendió ese carro...
2: Yo, por ejemplo, pues no tengo opción, porque mm. pues no hay carros mexicanos. O sea, hay de manufactura mexicana, pero no de marca mexicana. Entonces, pues me tengo que ir por lo más cercano que es Estados Unidos. Pero ya casi no hay carros suecos. Está la
1: Volvo. Sí, pero creo que se vendió, ¿no? A la Ford. Ya, ya ni sé quién es el dueño de Volvo. Sí pues es.
2: fíjate que hubo unos años que desapareció la Volvo, mm -hmm. hace poco, y creo que volvió a salir. Y hasta la están vendiendo los carros con una bandera de Suecia atrás, que parece de turista, pero no. Haz de cuenta que ya viene implementada ahí la bandera sueca.
1: Cuando el podcast agarre, me voy a comprar
2: un Volvo entonces. No, son, no es como que son tan caros, ¿no? Porque pues tu carro vale lo mismo que el equivalente al Volvo. No, no creo. Perdón, señores suecos caros. Bueno, vamos a empezar.
1: Siento que cada vez que abro un periódico en internet o un sitio de noticias, siento que cada vez hay más clickbaits o an anzuelos de, de clics. o ¿Cómo se puede llamar eso en español?
2: Pues sí. ¿Anzuelo de clics? O sea, que más anuncios o más de que entre la noticia te ponen un video... De que ve aquí no sé cuánto o anuncios. No,
1: no, no me refiero a anuncios. Me refiero a, a los titulares de las noticias. Que, uh, que te quieren enganchar para que hagas clic en la noticia.
2: Yo me he topado mucho. Digo, en mi Twitter eh, sigo, oh, obviamente, portales de noticias. Pero la gran mayoría son deportivas. Mm. Y pues yo no siendo un total experto en cuestiones internetísticas. Pero, por ejemplo, veo que, no sé, hay, hay, una, hay un portal deportivo muy, muy famoso mm. que se llama Medio Tiempo. Y no que me dé risa, pero me llama mucho la atención que te dicen la noticia, pero a medias. Haz de cuenta, checa este jugador que salió borracho y encuerado de un antro, pero no te dicen quién. Entonces, tú le tienes que picar. A eso me refiero. A eso te refieres. A eso me refiero. Entonces, tú le tienes que picar... ...para leer la noticia completa... ...yo no sé cuál es el... ...como que el fin... ...probablemente digo... ...con mi, con mi lógica que he, que he estado... ...cultivando a lo largo de los años... ...con esto del social media... ...pienso yo que ellos tienen un conteo de entrada... ...a su página o a su noticia... ...o a su reportaje... ...y eso lo usan... ...para llevarlo a sus patrocinadores... ...de que miren... ...pero pues yo chance nomás entro rápido para ver de quién están hablando y ya me salgo. Mm. O sea, no, no tengo ni, ni tiempo de ver sus anuncios, ni de ver más allá de la nota, más que ah, a ver qué jugador se puso borracho en un antro. Sí,
1: pero se cuentan seguramente los clics y seguramente hay alguien que se lleve un dinero
2: por, por cada clic que se hace. Entonces, ¿Sí? cuando tú ves ese titular, tú haces clic. Es, es igual acá con lo que estamos platicando de los views y los plays. Mm. No sé, por ejemplo, en YouTube, no sé... ¿Cuánto tiene que pasar de un video? Y hablo de videos en general no musicales, para que cuente como un view. Sí, hay, no sé, pero sí hay
1: una regla, o no sé cómo se llama, pero sí hay un. Sí, un parámetro, o sea, que o sabes que tiene que pasar la mitad del video. Algo así. Pero bueno, entonces tú decías. Que cada vez veo más de eso. Y creo que, como tú dices, es que los medios ya entendieron que, que podían hacer negocio de nuestra superficialidad que a final de cuentas la noticia que, que acabas de describir o el ejemplo que diste, habla mucho de la superficialidad de nosotros o inclusive de nuestra inseguridad cuando hablan de, de cosas ya de miedo, que es, es muy común, e inclusive nuestra curiosidad de, de ves algo que te llama mucho la atención y quieres hacer clic nada más para enterarte que no fue tanto como prometió. O sea, el titular de la, de la noticia prometió mucho y el contenido...
2: Chécate este ejemplo. Perfecto. Ahora que está el fútbol mexicano en... Perdón, siempre trae ejemplos de fútbol. Pero está ahorita en, digamos, de vacaciones. Mm. Está el fútbol de estufa. que es el fútbol de estufa? De que, qué jugadores van a contratar qué equipos o con quién están negociando, además. Entonces, un, un portal de estos saca de que... Llega Ronaldo a rayados. Mm. Ah, y lo ponen así como que con muchos signos de admiración Y con emojis así como de caritas sorprendidas De ese tipo, la, el, el, el scream uh -huh. de ah, Munch, sí. de Edvard Munch uh -huh. Te llama la atención, Ronaldo, pues, Cristiano Ronaldo pues, Cómo va a llegar a Rayados, le pico Y es de que un jugador de 17 años peruano llamado Ronaldo González Ha llegado al equipo de Rayados para hacer las fuerzas básicas Y yo, ay, cabrón ¿Eso ya es caer en, no sé cuál será el adjetivo, pero en lo, en lo banal? No están diciendo mentiras, pero están
1: prometiendo algo que, que no están cumpliendo.
2: Es más, cae hasta en lo cómico. Mm -hmm. O sea, ya puedes llegar a decir que, oye, estos chavos de, de este portal son muy chistosos, ¿eh?
1: Están generando clics otra vez. Tú ves esa noticia o tú ves ese titular
2: y luego, luego vas y a ver... Sé que no es cierto. Sí, porque yo sigo muy de cerca de todo eso y sé que es mentira, sí. pero quiero ver la estupidez que está detrás de este tweet.
1: Sí, y al darse cuenta que caemos tan fácil en, en eso, han empezado a, a comunicarse mucho más de esa forma con nosotros en los medios. Inclusive han surgido nuevos portales como BuzzFeed, por ejemplo, que es un... Un portal. que recompila. Sí, noticias y de, hacen. de todos lados, ¿no? Y hacen muchas listas, por ejemplo, de cómo. las 10 cosas para bajar en peso, no sé qué, de la vida sexual. Y de hecho, BuzzFeed es, es como que algo que se comparte también mucho en Facebook, ¿ves? Que gente comparte los artículos de BuzzFeed. Está también Elite Daily o Viral Nova, que también eh, trabajan de la misma forma. Igual que los blogs, todos los blogueros. Habiendo tantos y habiendo tantas noticias, al final de cuentas necesitan competir de, de nuestra atención de, de alguna manera. Y yo creo que la forma más eh, fácil o que más les ha funcionado es prometer cosas con titulares para que nosotros entremos a ver qué, qué hay ad y adentro. Es como cuando mandas un mail y quieres que alguien a fuerza abre tu mail, pues tienes que pensar cómo poner en el subject
2: para que... Pero pues a quién, a, a quién le estás mandando esos, esos correos? Digo, si lo mandas, si yo mando un correo, espero que sea visto que, a, 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 al recipiente. O sea, si yo te mando uno a ti, sí. espero que tú lo hagas y lo veas. No, no tienes
1: que. Sí, no tienes que poner nada en el subject. Me refiero más bien a gente que manda muchos mails vendiendo cosas, con ofertas mm, yeah, yeah. de cosas, etcétera. Bueno, hay algunos ejemplos de eso. Tú ya diste algunos, pero. Junté un par de ejemplos que me llamaba la atención de, de esos titulares que prometen algo interesante pero que ya luego no, no tiene nada de contenido por ejemplo, después de la trágica muerte de esta chica su frase en el anuario escolar agarró un
2: significado totalmente nuevo pues probablemente quiero darle clic para ver la nota suicida en su anuario un hombre entró a una tienda para
1: comprar leche y no creerás lo que le pasó después.
2: Pues no tengo idea qué le puedo haber pasado después. ¿Pero quieres ver? Es depende. Si estoy, hace cuenta, en el baño, mm. con tiempo de más, sí le pico. Las 10 cosas para bajar de peso que quisieras haber descubierto hace mucho. No me interesaría porque creo yo que no necesito bajar de peso. O oh, chances tú indirectas hacia mí que ayer no, me no. viste gordo en es, el escenario. Es un ejemplo nada más.
1: Que funciona mucho. Yo veo... Yo veo en las noticias mucho relacionado con el peso y con eh, la vida sexual. Va de la mano, creo yo. Va muy de la mano y creo que es algo que llama mucho la atención a la gente. Bueno, si esta es la nueva forma de comunicarse de los medios y de los noticieros para, para competir por el interés de los lectores, porque, como sabemos, cada vez hay más eh, portales de noticias, cada vez hay más blogueros, cada vez digo, ojalá haya más podcasteros y todos tenemos que buscar y llamarle la atención a la gente para que quieran consumir el contenido que nosotros ofrecemos. Y en, y en, en el caso de los blogueros y los portales de, de noticias, pues tienen anunciantes y necesitan poderles mostrar, como dijiste hace rato, que hay mucha gente que entra a ver mi contenido. Entonces quisiera yo contarte lo que me pasó el sábado, pero utilizando esa técnica que usan los medios, para ver si te puedo mantener interesado en, en mi día del sábado. ¿Y te voy a contestar sinceramente? ¿Si yo abriría tu, tu artículo? Sí. Okay. Entonces, el reto para mí aquí es mantenerte interesado. ¿Con un buen título? Con algo que, que empuja la historia hacia adelante. Okay. Venga. Yo me desperté temprano el sábado. Como que ansioso por arrancar el día. Al final de cuentas, era un día que desde hace mucho había anticipado y ya por fin había llegado. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y nada iba a cambiar mi plan,
2: pero de repente sonó mi teléfono y todo cambió. O sea, como si fuera una página. ¿Quieres saber si yo le voltearía a la siguiente? Sí. Ok. Bueno, va. Yo sí, sí le voltearía.
1: Ok. Era Alejandro y me dijo que la junta que íbamos a tener con una persona importante... Para la prepa que vamos a arrancar se había cambiado a media hora más tarde. Hice un ajuste mental en mi plan y me preparé para mi rutina mañanera de ejercicio, pero esta mañana no iba a ser como las demás.
2: Pues yo esperaba que te hablaron, que hubo un accidente. Digo, estamos hablando ficticiamente, ¿no? Que hubo un accidente o algo así, algo, algo trágico. Pero veo que nomás fue una llamada para decirte que media hora se movió una junta ahí me perdiste. Sí, pero es para ejemplificar. Sí, 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 yo sé, yo sé, yo sé uh -huh. yo sé de qué se está tratando esto, te estoy hablando con la verdad. Pero ahorita te estoy diciendo que, que esta mañana no iba a ser como las demás. Pues no, porque fuiste a hacer ejercicio media hora antes.
1: Sí, en lugar de 40 minutos de cardio, hice una hora ya que la junta se había movido y poco después eh, llegué a la reunión. Y lo que me dijeron ahí fue algo que, que no había esperado, algo que va a tener un impacto Súper importante para nuestro proyecto. Algo demasiado bueno para
2: ser cierto. Ok, va. Sigue. Se está poniendo bueno, creo. Ojalá y no me decepciones. Ni a mí, ni, a, ni al público. ¿eh? Bueno, lo que dije fue que
1: me contaron algo muy importante para el proyecto. Algo demasiado bueno para ser cierto. Pero ya lo verifiqué y sí es, sí es cierto.
2: ¿Qué es cierto?
1: O sea, lo que me dijeron.
2: Pero no, tú no me has dicho a mí.
1: No pero eso no es tan relevante. Pensé, este día no puede mejorar, pero jamás me había equivocado tanto por lo que pasó después.
2: O sea, mejoró mucho. Entonces ya se va a convertir en una historia de, de felicidad. Ok, va. Llegué a School of Rock
1: y en el escritorio había un sobre con mi nombre y no vas a creer lo que había adentro.
2: Alguna notificación de demanda o algo así. Es chistoso
1: porque tú no tienes idea qué había dentro de ese sobre porque tú no me lo dejaste. Yo
2: no sé, pero estoy como que imaginando.
1: Había boletos para Machaca.
2: Mm. No, pues yo no te lo dejé.
1: No, cuatro boletos eh, para los dos días. Inclusive quiero agradecer a, no sé si escucha Gaby Botello, pero Gaby si escuchas, muchas gracias por los boletos. Entonces, de, al ver ese sobre... Le llamé a Mario para decirle que tenía boletos y nos fuimos juntos al festival donde me pasó algo que quizá me dejará marcado para siempre.
2: Es difícil creer que te haya pasado algo en el festival que te haya dejado marcado para siempre. Pero tú va a dar el beneficio de la duda. Pues no me ves. Estoy todo rojo, todo marcado.
1: Estuvo fuertísimo el sol. Pero no es para siempre. Eso se quita en un par de días. Oh, espero que sí, porque mira, aquí estoy perdiendo la piel uh -huh.
2: entonces es exactamente lo que pasa en internet uh -huh. te pican con cosas pero luego el, el, el resultado final es una estupidez pero pues así funciona casi todo
1: el contenido de noticias hoy en día que tú entras en un portal y, y ves a unos encabezados que como que prometen mucho haces clic y pues ves que no es así es más podemos nosotros hacer un experimento a ver si podemos generar como que una noticia eh, y ver si hay, si, si hay gente que, que hace clic ahí, o que a lo mejor no que haga clic, sino que empiezan a escuchar el podcast esperando obtener la respuesta a algo que nosotros prometemos en, en un encabezado o en algún post.
2: Pero pues sería una mentira al final. Sí. meter o sea, al podcast y no va a ver... Haber... Sí, si a lo
1: mejor se menciona algo sobre el tema, porque si no, no puedes entrar a una noticia y no hay nada. Pero, a lo mejor se menciona algo sobre el tema, pero no es lo que tú esperabas ver. O, en este caso, escuchar al, al meterte a escuchar el podcast. Nada más que no sé qué pudiera hacer. Por ejemplo, la camisa que yo te regalé de Suecia, que, muy bien, traes puesta hoy.
2: Obviamente. Me lo va a poner todos los lunes que grabamos.
1: Chingón. Si yo te tomo una foto... Con esa camisa. Y en el episodio pasado hablamos sobre te regalo esta camisa para, para que tu proceso de hacerte sueco y todo eso sea más fácil. Puedo tomarte una foto, subir esa foto y podemos poner, eh, escucha dos nombres comunes y a José Madero hablar sobre su proceso de, de hacerse sueco. Algo así. Ahí podemos afinar un poco el copy para, para, esa, para esa foto. Ok. Ok, vamos a hacer eso. Listo. Vi una serie que se llama Big Little Lies. Ni idea cómo se llama en español. Traduce,
2: por favor, eso. Big Little Lies. Pero es que en las series creo que no tiene nombre en español. O sea. Bueno, no sé. Big eh, Little Lies se llama. Pequeñas esto. Grandes Mentiras. Mm.
1: Esa serie se sitúa en Monterrey, California. Uh -huh. ¿Tuviste esa serie? No. Eh, ¿Monterrey, California ha sido? No. Es un lugar muy bonito. Entonces, Monterrey con una R, ¿no? Sí, Monterrey con una R lugar se me hace, no sé si es Carmel, que está ahí pegado, donde era alcalde Clint Eastwood hace muchos años.
2: ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé que Clint Eastwood se haya lanzado de algún cargo político.
1: Era alcalde ahí. Pero, eh, bueno, es un lugar muy bonito. Está pegado, al, obviamente, al Pacífico. Y la serie se sitúa ahí. Una sociedad muy competitiva. De hecho, no se diferencia tanto a la sociedad en la que vivimos nosotros aquí, en San Pedro, eh, donde a la gente como que cuida mucho con quién se juntan sus hijos, eh, cuando hacen una fiesta, un cumpleaños, es como que hacerlo más grande que la fiesta de cumpleaños de, de los otros niños del salón, las protagonistas son mujeres y todos los hombres básicamente son como papeles de reparto, Principales es eh, Reese Witherspoon y Nicole Kidman, que creo que inclusive fueron productores de la serie. Es una miniserie. Creo que son siete u ocho episodios. Está siete buena. u Ocho episodios. Sí, está buena. Eh, me tardé unos dos, tres episodios en, en como que agarrarle el gusto, porque es algo obscura y el personaje de Nicole Kidman está casada. Con, o la personaje o el personaje está casado. No sé, ella está en la serie casada. Es un actor sueco, de hecho, Alexander Skarsgård se llama, que hizo el papel de Tarzan. Uh -huh. El hermano de él es el de It, Penny, Pennywise, Pennywise. Pennywise. Y es una relación muy abusiva. Él es muy violento y es una relación que durante la serie se va escalando esa violencia y, y cómo ella va como que en, en su batalla de, de entender si dejarlo o si, o si quedarse ahí. Yo conozco a varias mujeres que han estado en relaciones así. Inclusive tengo ahorita una amiga que como que medio sospecho que a lo mejor está en una relación así.
2: ¿No acabaste de decir que es el así? O sea, ¿violenta? ¿Con violencia doméstica? ¿Violencia física? Sí. Ah. Y verbal, supongo. Sí. Okay. En el
1: caso de la chica que, que es una amiga, eh, no sé eh, no sé si hay violencia o no. Creo que no, la verdad. Pero manipulación sí. Y, y esas relaciones y, y todo lo que voy a decir sobre este tema, realmente no sé mucho. Lo único que puedo decir es que si estás en una relación así... Tienes que buscar algún tipo de, de ayuda porque esta manipulación que hay, que ciertas personas ejercen sobre otras es muy fuerte. Y creo que es muy difícil, o puede ser muy difícil, de dejar una relación donde tú estás siendo manipulada o manipulado. De hecho, se parece mucho a cómo funcionan los cultos, y, y como tengo ese tema ahorita, y tengo curiosidad sobre ese tema me puse a ver cuáles son como que las características de los líderes de los cultos, para entender cómo funcionan, o cómo man logran manipular tanto a la gente porque a veces cuando ves inclusive series como esta o series sobre cultos, que no sé si tú viste una serie que se llama The Following sí la vi, con este Kevin Bacon, con Kevin Bacon y el personaje, eh, que no me acuerdo cómo se llama tampoco.
2: El de que tenía el culto de Edgar Allan Poe. Ajá, exacto. Joe Carroll. Uh -huh. A mí me gustó esa serie. Está muy buena. No sé por qué me atrae mucho el tema de los cultos y las sectas. Uh -huh. Desde chico. Me acuerdo perfecto, un, alguna vez, yo estaba en un colegio católico y tenemos la clase de religión. Y en una, en, me acuerdo perfecto porque me, me, me gustó mucho el proyecto. Llegamos a un punto donde estábamos viendo las diferentes sectas, no religiones, sino sectas, las más populares. He dado cuenta que el salón se dividió, no sé, en seis, y a cada, a cada equipo nos dieron una tarea, o un proyecto de presentar una secta, y a nosotros nos correspondió sobre las, la cienciología. Ok. Scientology, mm. más popularmente conocida. Y se me quedó muy marcado todo, o sea, toda esa ese proyecto en cuanto a todas las presentaciones de todo el salón. Entonces, a mí me, me llama mucho la atención ver películas de eso o ver series o leer libros mm. de historias reales. Y es
1: interesante ver cuáles son las características de esas personas para entender cómo logran realmente pues manipular y, en, y engañar y lograr que te sigan y que te hagan caso y que, y que crea la gente que estando en esa secta estamos en lo correcto. Y hay un psicólogo que se llama Robert Cialdini, algo así, que se ha especializado y, y ha estudiado la influencia y la persuasión para realmente entender más sobre cómo funcionan vendedores, publicistas, eh, recaudadores de fondos, etcétera, ese tipo de, de trabajos. Y las cosas que él ha estudiado pues son cosas que todos usamos para vender algo o para vendernos a nosotros o para vender algún producto. Pueden ser usados para manipular y para controlar a otras personas, eh, como lo hacen en las sectas y en los cultos. Y lo que él desarrolló es una lista de seis cosas llamadas armas de influencia. Y quería repasar esa lista contigo, porque a lo mejor así podemos entender un poco más sobre cómo funcionan los cultos, las sectas, y también cómo son las personas eh, que están manipulando a otra persona, eh, inclusive en una relación. Y a lo mejor hay alguien escuchando que en, en, en las cosas de que vamos a pasar ahorita en la lista pueden reconocer algunos rasgos en su pareja y de ser así, pues, aguas. Lo primero que usan es eh, reciprocidad, que es, si yo te hago un favor, te sientes obligado a, a devolvérmelo. Por ejemplo, yo te regalo un jersey de Suecia para que te sientas obligado de regalarme boletos para machaca, lo cual no funcionó. Entonces, tú no eres manipulable y eso es, habla muy bien de ti.
2: Gracias. Yo lo tomé como un regalo honesto. No sabía que tenía ahí un chamfle.
1: No, fue un regalo muy honesto. Por ejemplo, Hari Krishna trabaja, o trabajaba un poco así, porque luego creo que la gente se dio cuenta que, que era un engaño. Pero antes, Hari Krishna llegaba contigo y te daba una flor. Y si alguien viene y te da una flor, pues lo aceptas. Y luego extendían la mano para pedirte dinero y tú ya te sentías con la obligación de, pues tú me regalaste una flor, ahora sí yo me siento con la obligación de, de darte algo de regreso. En las sectas y en los cultos, eh, lo que tengo entendido que muchas veces hacen es que van con alguien, identifican obviamente las personas que quieren que forman parte de, de su secta o su culto, se acercan a esas personas y... Y les dan algo. Puede ser un libro, puede ser que te invitamos a un seminario o a una plática y tú a lo mejor vas pensando que es una plática sobre cómo ganar más dinero o cómo mejorar mi vida sexual o cómo bajar de peso. No sé, una de esas cosas eh, que la gente cae muy fácil en esos temas. Y luego ya una vez que estás adentro... A lo mejor te dicen, pues ya te regalamos esto. Ahorita tienes que pagar tanto para poder seguir con la segunda fase de ese curso o qué sé yo.
2: Eso es muy de la cienciología, de hecho. O sea, ellos te cobran por nivel. Haz de cuenta que tú tienes que tomar unos cursos, comprar literatura, hasta pasar un cierto examen para llegar a otro nivel. Mm. Y cada nivel que pasas, pagas una cuota que va aumentando conforme vas avanzando. Y lo más chistoso es que llegas al último nivel y ya das de cuenta que ahí te explican cómo está toda la doctrina detrás de la religión, entre comillas, que es una secta. Mm. Y es donde mucha gente se asombra y dice, neta, esto es, y se da la media vuelta y se va, después de haber gastado un dineral. Mm. Y es cuando... Ya son las historias de Ron L. Hubbard, que Ron L. Hubbard es el fundador de la cienciología, pero que antes de eso, él era un novelista de ciencia ficción, eh, que no fue muy famoso, que no vendió mucho. Pero todo lo que está detrás de la cienciología es una historia de ciencia ficción. ¿Te acuerdas de alguna vez, por los noventas, una secta pequeña que se suicidaron todos porque venía el cometa Halley y era que las almas iban a subir al cometa, que la secta se llamaba Heaven's Gate, me ¿No suena, sí me suena. ¿Dónde fue eso? En... Fue en Estados Unidos. Fue en el 96, por ahí. No fue lo de Waco, Texas. No, eso fue los Branch Davidians, okay. de David Koresh. Mm. Eso estuvo muy violento, por ejemplo, quemaron todo un edificio porque pues era una secta violenta y aparte este con tintes de poligamia y pues cosas ilegales, ¿no? En Estados Unidos. El capítulo final de, de la cienciología, o sea, ni el, el último nivel, te explican la verdadera creencia detrás de la religión y que es algo similar, que te vas a morir, te vas a subir a una nave espacial mm. y te van a llevar un planeta.
1: Aquí te tengo que frenar y tengo que preguntarte si tú sabes
2: eso uh -huh. y si... Supongo ¿Por que qué las personas no? Uh -huh. que, que empiezan a pagar. No sé, porque yo he leído varios de eso, porque he visto documentales, porque... <risa> ¿Pero tú crees que una persona que dice, ok, voy yo a entrar a un amigo cercano que es parte de eso. Mira, mira, ahí te va. ¿Verdad que cuando estás más chico vas a la casa de tus amigos con sus papás? Uh -huh. O sea, a casa de sus papás. Uh -huh. Y te invitan, pues no a jugar, sino a que caerle a ver una película o caerle a jugar a Xbox o caerle... Cállate... Uh -huh. Entonces, yo iba a su casa y yo veía mucha literatura de, de L. Ron Hubbard. ¿En su es, casa? Sí, de, de la dianética y de la cienciología y demás, en su casa. Entonces, pues ahí como que estamos chicos y yo más o menos sabía qué onda, pero lo veía y me llamó mucho la atención. Pero hace poco, hace relativamente poco, hace años unos años atrás, fui a su oficina, ya de mi amigo. Ya se me había olvidado lo que había visto en ese entonces. A él lo mandaron a estudiar dos años, creo, a Tampa. O a Fort Lauderdale, que creo que es donde está el, el Headquarters de la Cienciología. Uh -huh. Y lo mandaron a estudiar eso. Pero pues estoy hablando que esto fue hace mucho. Entonces ya se me, se me borra la mente que él es parte de, de eso. Y hace poco te digo que, que vi los libros en su oficina. Le volví a sacar el tema. Ya somos adultos, ya somos pues personas maduras, creo yo Entonces le saqué el tema Le dije, ojalá y no te ofendas por mi pregunta Pero sigues en esto Le dije, todo lo que te va a preguntar Es totalmente curiosidad, no, no, no te voy a juzgar Nomás quiero saber bien qué pedo Y le pregunté todo eso ¿Me aceptó? Todo lo que te estoy contando es verdad Me dijo, me aceptó Pero yo no lo veo como una religión Como que quiero llegar a ese Es como un paraíso Lo que mm. ellos están contando Dice, yo lo veo como una forma de vivir, como un estilo de vida, porque sí te mejoran tu estilo de vida. Me empezó a contar y todo, y yo acababa, en ese momento, acaba de ver un documental,
1: que no me acuerdo el nombre. Hay un documental que no sé. Está en Netflix, sí. está en Netflix
2: mexicano, no sí. está en Netflix gringo no está. Ay, se llamaba Clearing algo, mm. no me acuerdo bien. Y me dijo, ¿ya viste el documental o qué? Así como que todo lo que le está diciendo viene en el documental. Dije, sí lo vi, pero no viene de ahí mis dudas. Como que yo más o menos estaba informado cómo está la onda dentro de la cienciología, como los testigos de Jehová, como los mormones. Lo de los mormones también es un tema muy, muy, muy controversial. No controversial de que hay que haya como que escándalo, sino en sí la ideología de la, de la, de la secta. Está mm -hmm. muy. te llama mucho la atención. Pero entonces él me dijo, pues. Lo que tú viste en ese documental, la, la mitad es mentira. Pero sí, o sea, sí está, en eso está basado esto, pero yo lo veo más como un estilo de vida. O sea, él dice, me hace mejor persona estas enseñanzas o estos cursos. O sea, mejoran mi manera de vivir o mi manera de funcionar en sociedad o en el mundo.
1: Sí. ¿Y qué rol juega Tom Cruise ahí? Porque supongo que él es un, entra... Es un vocero. Ya. Yeah. Él no pasa por los niveles, él entró al mero Sí, arriba, es, un,
2: es un vocero como lo era John Travolta antes mm. de él. Lo usan porque pues, ellos necesitan dinero. Entonces usan a Tom Cruise como vocero en Hollywood para jalar a gente de sí. dinero
1: de ahí. Bueno, lo mencionamos como secto, como culto. Yo quiero mencionar que en Suecia, por ejemplo, Opus Dei está considerado como secta y yo sé que aquí no. Pero
2: puse, es, como un, es,
1: es una rama de, dentro de la iglesia católica que en Suecia sí está considerada como... Es un, como una
2: orden de sacerdotes. Sí,
1: aquí sí está visto así, allá no. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de mormones, puede ser que mormones no está considerada secta o culto, pero a lo mejor desde aquí o desde nuestros ojos lo podemos ver así. Ahí lo podemos dejar... Para ir al segundo punto, empezamos con reciprocidad. Y el segundo punto es compromiso y consistencia. Lo que dice aquí es que el ser humano quiere ser consistente y quiere ser eh, coherente, tanto con nosotros mismos como con los demás. O sea, queremos proyectar que somos personas estables, personas honestas y estables y confiables. Y, y por lo mismo, cuando tomamos decisiones, eh, las cuales siempre vienen de una emoción, Creamos después razones y justificaciones para la misma decisión, porque no nos gusta estar equivocados. O sea, por lo mismo, puede ser tan difícil dejar una relación destructiva o al darte cuenta que hay algo que anda mal dentro de un culto, pues tienes que justificar tu decisión de, de que por qué estás ahí y empiezas a crear muchas razones en favor al culto o a la secta, o inclusive a favor de la persona con quien a lo mejor decidiste casarte. El tercer punto es aprobación social. Muchas veces terminamos haciendo lo que las demás personas hacen. O sea, vemos lo que, lo que hacen los demás. Lo que pensamos que las demás personas
2: esperan de nosotros.
1: Sí. O sea, cuando tú estás en un culto y cuestionas, a ver, ¿qué estamos realmente haciendo aquí?, y ves a todas las demás personas comportándose como normal y aquí pues todos alabamos al líder y eso es lo más normal. Pues, entonces, sigues pensando que pues sí todos los demás piensan que es normal, entonces yo también debo pensar que es algo normal. Los cultos, como mencionaste ahorita un
2: culto poli... Ah, po po la poligamia. Ajá. Que todas las mujeres tienen que tener sexo con el líder uh -huh. como un tipo de mandamiento. Entonces tú estás ahí
1: como mujer y empiezas a cuestionar, a ver, ¿pero por qué? Y luego ves a todas las demás haciendo eso. Pues piensas, pues aquí no quiero yo ser el, la rara, entonces también lo voy a hacer. El cuarto punto es simpatía. Los psicópatas, que a final de cuentas, los líderes de esos cultos y sectas son psicópatas, son muy buenos para crear personajes que usan para crear relaciones. Y eso también pasa con el hombre o la mujer que logra manipular a su pareja. A lo mejor son psicópatas y han creado un personaje que cae muy bien. Te echan flores, te muestran mucho afecto.
2: Pero eso también pasa en las relaciones sentimentales. O sea, por ejemplo, si ves una película y ves como dos personas que se acaban de conocer y se empiezan a enamorar... Y todo es bonito y todo es color de rosa y, y quieren estar todo el tiempo juntos Y se dan besos Y se la pasan este, teniendo sexo Siete veces al día y, y demás Pero entonces tú dices A ver, eso está pasando hoy o sea, pa Pasándolo a, un, a una dimensión real ¿Mm? Eso está pasando hoy Y todo es muy bonito Y las personas que están viendo la película se sienten se sienten bien, porque le están dando algo romántico, le están dando un tipo de esperanza en la vida de que pues, si son personas sol solas o que no tienen pareja, y que ah, es que algún día así lo voy a vivir yo. Pero entonces no te pasan lo que sucede después de que termina la película. Los parejas tienen peladas muy fuertes, que hay muchos malentendidos, eh, que hay muchas diferencias de opinión o ¿no? de hasta de filosofía, y hay... Violencia, no estoy diciendo este, física, o sea, violencia verbal, violencia emocional y que todo eso no te lo ponen en la película romántica. Es igual en este tipo de cosas que estás hablando de las sectas, que llega el líder y te gancha con, pues, con su mejor cara, que es cuando tú estás tratando de conquistar a una chica, le estás dando tu mejor cara. Mm. Entonces ya después ya la tienes ganchada, ya es tuya entre comillas ya es tu novia o es tu esposa o. entonces ya sale tu verdadero yo no estoy diciendo que así es en general sino normalmente en las relaciones disfuncionales sale su verdadero yo y ya es donde sale toda la mugre igual en la secta ya lo tienen enganchado sí. y ya empieza la manipulación y entonces la mujer la mujer manipulada dice sí pues es que él fue muy bueno desde el principio conmigo él me hizo sentirme mejor como persona mejor como mujer más o menos. Pues, tiene muchas similitudes. Así es. Y, y el gran problema creo yo
1: aquí es que puede ser muy difícil entender que una persona que al parecer me quiere tanto pudiera estarme manipulando eh, y hacerme daño. Cada vez que tú veas una
2: relación tóxica o violenta, esa relación empezó románticamente y bonita con flores y con besos y con teamos y con todo lo que incluye una relación amorosa real. El quinto
1: punto es autoridad. Eh, en las sectas el líder proyecta autoridad y puede ser a través del traje que se pone o el título que se pone, que seguramente es inventado, que se pone el doctor Andreas Ostberg de Estocolmo, el Suecia. Oh. El sí Y eso proyecta autoridad. No, pues es que el doctor Andreas dice. O sea, son personas que, que mienten tan menudo como respiran. Y eso pasa con el líder de la secta, y también, y no sé si los hombres somos más propensos a eso, porque no he escuchado tanto de sectas ocultos liderados por mujeres, debe de haber, tampoco se escucha mucho de, de relaciones, aunque también sé que, que las hay, donde la mujer está manipulando al hombre, donde la mujer está inclusive pegándole al hombre o abusando verbalmente de su marido. Entonces tampoco quiero hacerlo un tema de, de hombre versus mujer y que el hombre es el malo. Creo que existen ambos casos. Aquí más bien estamos hablando sobre el tipo de persona que pudiera ser mujer o pudiera ser hombre. Y el sexto y último punto es escasez. Que esto es una técnica que usan usa mucho en las ventas. Inclusive yo he visto que tú has puesto en, en algunos posts.
2: Córrele que se acaban. Y Ajá, así.
1: ese tipo de cosas. Y aplicado a una secta es lo que nosotros ofrecemos es único y no tenemos lugar para todos. Y en una relación sin mí no vas a tener a nadie. Que también creo que es muy común que en que una pareja se pueda escuchar cuando dice, pues te voy a dejar, mira, sin mí.
2: Pero creo que pasa al revés. Que la persona que no quiere ser dejada dice que es que sin ti no voy a tener a nadie. Mm. O, sin, o nunca voy a encontrar a alguien como tú. O nadie te va a creer como yo. En vez de decir, sin mí no serás nada. Creo que sí funciona más en
1: relaciones. Sí, a lo mejor de, de, de ambas formas. No sé. Pero el tema, el tema es muy interesante. Creo que es un tema muy importante. Cuando yo me entero de personas que, que conozco, personas inclusive que quiero... Eh, al enterarme que pueden puede ser que estén en relaciones así, pues me da mucha tristeza. Y es muy difícil también saber cómo, cómo acercarte.
2: Pero es que creo que me, es mejor dejarlos ellos mismos resolver su propio conflicto. Porque el tú meterte sin que seas invitado a meterte mm. puede ser tomado como una ofensa. De que tú qué chingado sabes de mi relación. ¿Tú quién eres para decirme ¿Cómo debo llevarlo? ¿Con quién estar? Pues es muy delicado.
1: Es muy delicado. Y si escuchas esto y estás en una relación así, yo nada más te puedo decir que escuches a la gente que te quiere porque esa violencia que a lo mejor parece inofensiva, con el tiempo tiende a escalar y nunca va a desaparecer porque las personas, una vez que demuestran su verdadero yo, no van a cambiar. Con, Convenant o Convenant, o con, ¿cómo se llama? Covenant. Covenant, mira. Estás mamando. No, no, no. no, no <risa> sí, no. sí, ya la vi. ¿Sí? ahora uh -huh. no quiero hablar sobre la película, pero hay una escena nada más en la película que quería mencionar. Ah, sí la viste tú también. Sí, sí la vi, pero no quiero hablar de la película. Ya hablamos de está buena, está Prometheus, buena. no mi tipo de película. Pero hay una escena ahí que, que quería comentarte, que es cuando el personaje de Fassbender... Mm -hmm. Le enseña al otro personaje de Fast o sea, son como el, el robot o el android son dos viejo robots. y el android ya el nuevo, el 2.0, hace cuenta. David y, ¿cómo se llama el otro? Matthew algo así, no me acuerdo. Bueno, no importa. Le enseña a tocar la flauta. También hay una escena con flauta en la película de Anchorman, no sé si viste tú esa, con Will Ferrell.
2: Pues la vi, pero sí de que
1: de reojos. Sí. No, no, no. Son películas que le inverto mucho tiempo. No menciono esto para hablar sobre las películas específicamente. Quiero hablar sobre la flauta en sí. Ok. En tu disco, en el disco pasado, también tocas la flauta. Así es. En eh, Teo el Gato. Uh
2: -huh.
1: Es muy largo el título. Teo el Gato. Así se llama la canción para mí. Y una de las canciones de rap más populares actualmente se llama Mask Off es de una banda que se llama Future tiene más de 300 millones de plays en Spotify 80 millones en YouTube que en el track usan flauta, como que se está haciendo un nuevo género dentro del rap que se llama Flute Rap ¿sí? sí. esto es Chase chick Never chase a bitch Two cups,
2: toast with the game For full stops Andrés me dijo en la mañana, tráete una flauta. ¿Qué te pareció la canción? Mm, no soy muy fanático al rap así tan denso. Y digo denso porque es una canción lenta que el rapero está rapeando como si estuviera hablando, como si tuviera sueño. Pero seguramente es un sample que ya existía. Pero aquí el punto es que la flauta como que está agarrando... A lo mejor lo que
1: he descubierto aquí es como que una tendencia, un, un renacimiento de la flauta. Está apareciendo en películas. Tú ya lo pusiste en tu disco pasado. El, la canción de rap más popular del momento eh, contiene flauta. Te, te voy a decir algo.
2: ¿Mm? Y no creo que se tome así como, como me estoy dando crédito de algo que no merezco el crédito. Pero el momento, por ejemplo, antes de salir Poetics, Poetics era en el 2009, el disco se... Se compone y se escribe en el 2008. Y yo quería hacer una canción en un instrumento raro, de cuerda, en un instrumento de cuerda. Entonces, me llamó la atención porque vi el video de, del hawaiano gordo tocando la de Somewhere, on, la de Somewhere Over the Rainbow. Uh -huh. La canción del Wizard of Oz. Uh -huh. Y dije, ah, un ukulele. No sabes lo que batallé, no sabes lo que batallé para conseguir un ukulele. O sea, lo mandé a pedir a un lugar que hasta dudé que ese lugar existía. O sea, puse mi tarjeta de crédito y todo. Dije, a ver si... A ver si llega. A ver si llega. Uh -huh. Me llega el ukulele. Aprendo a tocar ukulele. Y cuando aprend lo aprendí en YouTube, y es algo que no... Que, que lo he dicho muchas veces. Batallé en encontrar ese tutorial. Grabo la canción, se llama Amnistía. Y raramente después se empezó como que a a popularizar artistas tocando el ukulele. O sea, por ejemplo, después de eso vi una película que se llama Blue Valentine, mm -hmm. que sale este Ryan Gosling y él va por toda la película con un ukulele tocando. Como que es, era su acompañante. ¿Había escuchado Poetics? No, no, no. A, a eso voy. Ok. No quiero... este, <risa> no, no, no estoy reclamando un crédito. Para nada. Dos años después de esto de esto que te conté, de lo de hacer amnistía, que pedía el ukulele y demás. Mm. Nos toca a Panda y a Zoe hacer el blog que se grabaron con Un Día de Diferencia. Y Zoe sale con una canción con ukulele. Y luego sale no sé qué otro artista tocando el ukulele. Y luego sale no sé cuál otro artista tocando el ukulele. Y de todos los idiomas y géneros salían tocando el ukulele. La de plural siendo singular, que la escribí despuesito ...de hacer Poetics... ...en el demo está en ukulele... ...no fue como que se me ocurrió sacar el ukulele... ...en el 2015... ...y yo te puedo poner el demo original... ...del 2008... De, ...de plural y es el... ...creo que es la segunda canción que escribí... ...para el ukulele o con ukulele... ...entonces pasó todo eso y digo... ...wow... ...ahora me dices tú de esto de la flauta... ...que otra vez... ...la canción del gato... ...también es del 2008... Yo compré esta flauta que estás viendo aquí. Yo la compré en Irlanda, en Dublín, en un viaje que hice cuando yo tenía 11 años en el 92. Yo la compré allá como un souvenir y que después, años después, la usé. O sea, tú eres visionario. No, no es que sea otra vez. No soy visionario y no quiero el crédito. Pero entonces yo hago la canción. de. Es más, las can... hay unas canciones de Magnolia y los No Me Olvides, que es un proyecto... Muy longevo, o sea, que salió, no sé, en el 99, antes que, que Panda en sí. Y yo usaba esta flauta que estás viendo aquí. Mm. La del gato, que también la hice por el 2008, 2009. El demo estaba con flauta. Y ahora sale esta canción, no sé cuántos años después, con flauta. Entonces tú empiezas a decir que ya hay todo un movimiento del cual yo ignoraba con flauta. Sí, sí lo hay Digo, Obviamente está la canción La de Titanic uh -huh. Que es una canción Con raíces irlandesas Que tiene la flauta Y que es mucho más vieja Que cualquier cosa Que te estoy diciendo ahorita Si tú ves las películas De Lord of the Rings También hay una canción De creo que El, el, el compositor del score Se llama Howard Shore Que tiene muchas canciones Con raíces irlandesas Que tienen una flauta Y flauta irlandesa Que es la que yo toco uh -huh. No estoy diciendo que yo puse de moda el usar flauta porque creo que todavía no se ha convertido en moda, pero está raro. O chances es algo de esas cosas que hasta que tú las conoces, después ya te das cuenta que, que están en todos lados. O no sé, no, 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 no sé, yo, yo no estaba percatado que existe un movimiento flautístico. Creo que sí, eso es, no, no
1: sé, pero eso es lo que eh, al, al empezar a rascarle un poquito en el mundo de, de la flauta. Eso es lo que he encontrado. Y me llamaba la atención que ahorita es la canción más popular de rap.
2: Pero te digo, va a ser un sample de algo antiguo. Por ejemplo, pues hay canciones hip hop ahorita, o pop, más mm. bien, que ya con DJs y demás, que, que cantan una, la de Time of My Life. La de. I had the time of my life. O sea, es una canción de Bill Medley que la canta con una chava. Que ahora salió en versión... Que sale en la película Dirty Dancing. ¿Tú viste Dirty Dancing? No la vi, pero pues es una canción muy popular de los ochentas. Mm -hmm. Que se hizo muy popular por la película. Sí, sí, sí. O sea, Por lo que tú quieras. Es una canción de los ochentas que es como un clásico y que un, un artista nuevo la agarró como cover, entre comillas, que usan... Remake. ¿hace usan un remake y, y pues hacen tipo el verso rapeado y, y el coro... At the time of my life. Que también pasó con la de Fast Cars De esta... Tracy Chapman, Tracy Chapman uh -huh. Que es una gran canción Sí, Fast
1: Car Ese disco es,
2: es muy muy bueno Lo es, escuchamos. Es mucho una gran, ese ¿Es Fast Car? Fast Car Es una gran canción También de los noventas mm, Sí, finales de
1: los ochentas
2: Es una gran canción También un clásico Que la sacaron ahora en versión... Antro,
1: A mí me pasa eso cuando por ejemplo una de mis hijas cantan
2: una de esas canciones pero las remakes. Y te sorprendes de que ah, ¿cómo, ¿cómo te la sabes tú? Tracy Chapman? ¿Cuál Tracy Chapman? Así me pasó exacto con mi hermanita hace años. Yo, es la primera vez que escuché el nombre de Justin Bieber. Estoy hablando de 2008. De repente mi hermanita que en ese entonces tenía nueve años llegó cantando la de, la de The Cardigans, la de Love Fool. ¿Mm? Love me, love me That you love me. Y yo, ¿qué? ¿qué estás cantando Cardigans? ¿Qué es Cardigans? Y yo, ¿lo que estás cantando? Creo que no, es Justin Bieber. Y yo, ¿qué, qué, ¿qué es eso? No, es Cardigans. Y me pone la canción de Justin Bieber.
1: No sabía que él tenía una versión sí, de esa canción. Sí, una
2: versión de, de la del Love Fool. Obviamente, todo eso no es como que se copió la canción, sino es un cover. Uh -huh. Y que la hacen a su manera le cambian ahí un poco. Pero eso hacen mucho hoy en día. Con la de Fast Cars... Pasa y hay algo... Fast Car. Fast Car. Sí. Bueno, Fast Car pasa ahorita. Mm -hmm. Un artista ahora le hizo un cover y, y pues de que, oye, ¿qué onda con, con el cover de Tracy Chapman? No es cover. Yo, uh, batallas que prefiero no... Pero fíjate
1: que cuando empezamos este tema y hablar sobre la flauta... Y después de la información que encontré sobre la flauta, pensé, bueno Pepe, algo visionario que puso flauta en su, en su disco. Ahorita me estás contando también sobre cómo pusiste la moda de, de usar no puse. No, no ukulele.
2: Hice, no hice yo la moda de ukulele. Porque
1: realmente se fue a todo el mundo, porque hay artistas pues ya de todos los países <risa> que vez? están usando ukulele. Ryan Gosling en, en el Blue Velvet. Todos se golpearon de mí. Sí.
2: No era Blue Velvet, Blue Valentine.
1: Blue Valentine,
2: ok. Pero te pedí que te
1: trajeras la flauta porque pensé que ya que está tan de moda la flauta, a lo mejor deberíamos terminar un episodio o este episodio con tú tocando alguna canción, la que tú quieras, eh, en flauta. Estaría padre que no sea Teo, sino que sea otra canción, que nos sorprendas con algo que a ti te gusta. Y bueno, antes de nada más, muchas gracias por, por escucharnos y nos escuchamos
2: en una semana más. Adelante, José Madero. Es como un gracias, nos vemos la próxima semana en el mismo canal.
1: A ver, espera, 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 espera. no podemos terminar el episodio con, con esa canción. ¿Por no,
2: chida, está chida.
1: No, no, tenemos que escoger otra canción. Yo creo que fue una mala idea terminar con algo de flauta. Güey, ¿Me salió chido?
2: No me dejaste de acabarla, qué pedo. Bueno, si quieres sigue tantito, pero
1: tocas bien. Pero no, no podemos irnos con, con esa canción. Mira, es viernes, la gente está relajada. La gente está, a lo mejor, en el tráfico, pero saben que ya viene el fin de semana. Y como acabamos de pasar un fin de semana con música en vivo, yo creo que deberíamos poner algo en vivo, una canción en vivo. Y no necesariamente tocado aquí, sino algo que invita a pasar un buen fin de semana. Algo que, como si la canción fuera un encabezado prometiendo algo muy padre después. O sea, como que ya estamos arrancando viernes, medio laid back, y ahorita viene el fin de semana Tenemos tiempo para estar con nuestros seres queridos Estar sin pensar en trabajo Sin pensar en la escuela Algo así deberíamos poner
2: Bueno,
1: <risa> ¿Tú te vas afuera este fin de semana? ¿Me voy afuera? ¿Tú te vas? No <risa> lo digo otra vez? Déjalo <risa> Tú te vas de viaje este fin de semana ¿A Bolivia o dónde era? Voy a Bolivia, a Perú y a Ecuador ah mira qué bien entonces vamos a vernos en la próxima semana probablemente no en lunes okay. pero sí otro otro día okay muy bien bueno te deseo lo mejor que tengas eh, un muy buen viaje y te veo aquí en tu regreso
2: igualmente muchas gracias por tus buenos deseos nos vemos pronto